0: Podcast SDS-FM
1: SDS-FM
0: No Jornal da SDS Política em Foco Com o colaborador Gustavo Pozzi. Ao fechar o assunto de política, o quadro de política Já estamos em contato com o nosso colunista Nosso colaborador Vereador de São Carlos, Gustavo Pose, todas as segundas, né, faz um panorama a gente quais vão ser as pautas discutidas na sessão de São Carlos e também dando o seu pitaco, né, fazendo uma análise mais técnica, mais política em relação às pautas nacionais. Muito bom dia, Gustavo, bem-vindo mais uma vez. Não tivemos a semana passada devido à emenda do feriado aí, mas você de volta com certeza nesta segunda. Bem-vindo mais uma vez ao Jornal da SDS.
1: Onde André, Érica, Tereza e Leonardo, né? Vamos lá. Eu vou, oh André, eu vou dar uma invertida aqui. Não, começar fica à pelo assunto nacional, fica já que já foi também assunto da, dos comentários aí de vocês. Uhum. E depois eu entro no assunto municipal. Fica à vontade. Perfeito.
0: Perfeito, fica à vontade.
1: Então, vamos lá. É, eu acompanhei aí né, o desenrolar dessa questão do o relatório da, da CPI, que estava marcado a princípio para amanhã, né? Sim. E, e por questões políticas, né? Hum. Uh, esse relatório foi jogado para a semana que vem, provavelmente tem uma expectativa desse relatório ser lido na segunda ou na terça-feira da semana que vem. Hum. Existem alguns entraves uh, nessa questão do relatório, e um deles justamente é a indicação de crime dos filhos do presidente Jair Bolsonaro, né? Que de alguma medida tiveram aí participação em atos considerados, por, principalmente pelo Renan Calheiros, que é o relator da CPI, de atos de uh, crimes, vamos dizer assim, né? Uhum. E, e esse relatório que pretende, pelo menos a, a, a expectativa que temos, do elaborado pelo Renan Calheiros, é um relatório bastante pesado, né? Uhum. Uh, atinge o presidente da República, atinge ministros, atinge empresários e também os filhos do presidente, né? E, e esse é o grande problema. Ao chegar nos filhos do presidente, nós temos um deles que é senador, inclusive é suplente da, da CPI, então iria gerar um certo constrangimento aí entre os pares no Senado. Sim. Então, um, um dos problemas justamente é os filhos do presidente, né, que a, a, qual que é a perspectiva, né, é que, por exemplo, o senador Flávio Bolsonaro, né, seja a, indicada aí a advocacia administrativa que ele havia cometido, é quando o servidor público usa do cargo para beneficiar interesses privados, né, a incentivação de crimes, de improbidade administrativa, a incentivação de crimes, né, e também improbidade administrativa. O deputado federal Eduardo Bolsonaro e o vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, por incitação ao crime. Então, esses, esses a, a, os filhos do Bolsonaro têm uma vontade, do senador Renan Calheiros, né, de fazer uh, essa indicação. E aí é um dos entraves, né. Ontem, acompanhando aí, porque foi no meio da tarde, salvo Sim. engano, que foi suspensa a leitura do relatório que se amanhã amanhã... Eu acompanhei tanto o presidente da CPI como o vice-presidente e eles alegaram que eles estão eles querendo respeitar o rito, né, correto, para que após a finalização do, da CPI, todo o trabalho não seja desperdiçado porque desprezou algum rito que deveria ser feito e não foi, né. Porque você pode, pra, em ações judiciais, por exemplo, você pode fazer dois caminhos. Um é atacar o mérito, né? Contestar todo o mérito. E outro, o um procedimento que foi realizado em alguns atos, né? O processo pode ser considerado nulo, como foi uh, recentemente uh, a própria. Uh, o o, o ex-presidente Inácio Lula da Silva. Ele não foi absolvido. Todo o processo foi, vamos dizer assim, cancelado por, por conta de ritos que não foram observados no trâmite do processo dele. Sim. Então, o um presidente da CPI, os presidentes, tem, alegaram esse receio de, de, na pressa de entregar um relatório, acabar atropelando uhum. alguns procedimentos que, eventualmente, poderiam ser questionados juridicamente. Entendi. Por então, temos motivo... aí... Uh, como foi falado aí por vocês, vários, 11 crimes que uhum. vão ser apontados, acreditados ao presidente Jair Bolsonaro, uhum. e também aí a ah, ministros, ah, Qual que, como que funciona? Acabou a CPI, o que, que acontece? Um, um relatório vai para o Procurador-Geral da República, que provavelmente não deve fazer nada com isso, haja visto a seu histórico de... Uh, vamos colocar assim, de alinhamento com o presidente da República, né? Então, o Ministério Público, em, em tese, vai dormir em cima do relatório, não vai a, a avançar com isso. O uhum. um outro uma outra, um, um relatório também deve ser encaminhado à Câmara dos Deputados, né? Para, de repente, aí solicitar uma eventual análise para o impeachment, né? Uhum. Uh, o o vice-presidente da CPI falou que encaminharia para a Câmara dos Deputados, que tem a competência de abrir ou não uma CPI contra o presidente da república, né? No entanto, a gente vê também uma certa parcimônia do Arthur Lira, o deputado federal, presidente da Câmara, em fazer qualquer tipo de movimentação para o impeachment, né? Então, esses são alguns engolhos, André, para a questão da, da CPI que vão ser desenrolados aí ao longo dessa semana para assim ser lido o, o relatório e ser finalizado. Uma coisa interessante... Que após a CPI, eles vão formar uma frente parlamentar de senadores, composta por 15 senadores, para acompanhar tanto a tramitação na Câmara Federal né, como também na PGR, né, na Procuradoria Geral da República, para ver quais as ações uh, vão ser feitas após aí, a entrega desse, desse relatório. Né. Então, é mais
0: uma pressão, né?
1: Sim, sim. Teremos aí bastante. Eu acho que a CPI acaba, mas eu acho que. Conforme vai aproximando a eleição, nós vamos é. percebendo algumas movimentações mais intensas nessa uhum. questão aí é, política, vamos dizer assim. E esse relatório, por ser muito pesado, é, vai, 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 ainda vai render muito, muito, muito barulho, viu, André?
0: É, vamos acompanhar.
1: E vamos entrar um pouquinho, então... Oi, pode falar.
0: Não, não, fica à vontade, Gustavo. Tá.
1: Vamos entrar agora nos assuntos uh, municipais, né, uhum. vamos dizer assim... É, antes de eu começar com a pauta da, da Câmara Municipal, nós tivemos na última quarta-feira, né, porque terça-feira foi feriado em nossa senhora aparecida, nós tivemos a sessão da Câmara na quarta-feira, né? E houve um requerimento aprovado por pela Câmara, né, de que solicitou aí, uh, que questionou, né, a, a eventual uh, condição do prefeito Eduardo Garcia e está podendo fazer a gestão. Né? O Ayrton Garcia, notoriamente e sabidamente, ele tem problema renal, né? e a Câmara quer sabe, que é saber né? uh, qual a condição uh, de saúde dele, se é ele que está tocando a, a prefeitura ou se são outras pessoas. Né? Então existe aí um assunto, esse assunto municipal ainda vai dar muito o que falar, diante aí da, da, da saúde do prefeito municipal Ayrton Garcia, né? Bom, é, vamos para a pauta da sessão, pra, meu tempo já até te estourou, né, André? Vamos não, lá, não, rapidinho. fica à vontade, pode ir. <risos> vamos lá, rapidinho. É, nós temos a, a, na pauta de amanhã, né, é, um projeto de lei do vereador Elton, né, que garante o direito das entidades familiares como afetivas no âmbito do município de São Carlos, para inscrição de que contém de programas educacionais, né, o reconhecimento da união afetiva, no que tange a inscrição para a inscrição de casa própria. Isso vai estar na pauta. Temos também aí um crédito adicional de suplementação, no valor de R$ centavos uhum. para manutenção na Secretaria de transporte, né, que é para manutenção e compra de semáforos, né. O vereador Azuai, que cria aí um projeto de lei, que é, é para ser votado, né, institui a Conferência Municipal de Segurança Alimentar e é, Nutricional, né. Nós temos também um 125 mil reais e 268,52 para a Sociedade Presbiteriana de Assistência Social, né, que são emendas parlamentares, né, do vereador Moisés, da Cidinha, Neuza, Rodson, Roselei, e Sérgio Rocha. Né? Uhum. Temos também, para hoje, 120 mil reais para o Seja, né, é, Centro de Educacional de Jovem Adulto, emenda do vereador Rodson Litinho, Tiago de Bruno Gui Neuza. Também temos uh, recurso para Santa Casa né, de São Carlos, no valor de 240 mil reais. Uhum. Temos também para o esporte aí, é, 20 mil reais para a Associação Cultura estação uh, de cinco, né, emenda da vereadora Raquel. Então esses são os assuntos que norteiam aí a pauta da, da, da Câmara. Né? Uhum. E vocês falaram aí do retorno da,
0: dos funcionários públicos. Né?
1: Dos funcionários públicos municipais, né? A câmara também uh, vai estar tá tendo o retorno, acompanhando a prefeitura municipal. Então, tanto os funcionários da câmara como os funcionários da da prefeitura estarão uh, retornando com a sua jornada completa. E uma novidade a partir dessa sessão a de terça-feira. A Câmara vai poder receber o público presencialmente com capacidade de 30% do plenário, que dá mais ou menos 21 pessoas. Ah, então, ah, estamos abrindo aos poucos novamente a Câmara presencialmente para a população de São Carlos.
0: Importância né, que as pessoas realmente participem né, nessa liberação aí, lógico com restrições, né, mas uhum. essa volta presencial do público, né, principalmente acompanhando as sessões, né Gustavo? Sim, sim. Tão importante aí. Então, é,
1: a participação popular na democracia é, é, vamos digamos assim, é, é a coluna dorsal da democracia, a participação do povo.
0: Com né? certeza. Só para a gente poder fechar o assunto de política e uhum. sua participação também, queria até deixar ressaltado aqui: nós temos a informação do Nino Mengatti, né, secretário de Emprego e Renda de São Carlos, né, sofreu algumas complicações. Uhum devido a uma cirurgia oncológica em Barretos, se encontra ainda internado né, no leito de terapia intensiva sim, sim, sim. lá em Barretos, né, após passar por essa cirurgia, mas segundo as últimas informações, até mesmo uma nota né, é, nos encaminhada pela assessoria de comunicação da Prefeitura, ele está atendendo bem é, uma resposta positiva em relação ao tratamento, então fica aqui nossa energia, né, nossas orações ao secretário de São Carlos, Nino Mengate, né, Gustavo? Com certeza, com certeza. Estamos na torcida. Gustavo, obrigado viu, pela participação mais uma vez. Boa semana. estamos de volta hein? Boa semana. Até a segunda, se Deus quiser.
1: Uma de semana para todos vocês aí. Para um você
0: também. Abraço.
1: Abraço.